0: região serrana de Nova Esperança, um grupo de sobreviventes ainda chorava a morte de seu líder. O padre Vanderlei Miller foi alvejado pelos homens do povo que foram até ali para saquear o um antigo colégio e levar consigo o Dr. Castilho como refém. Contudo, o ataque foi totalmente frustrado. Um golpe imprudente de Camilo acarretou em um grande conflito. Os inimigos que sobreviveram foram aprisionados e agora os sobreviventes do colégio se preparavam para conter uma horda de zumbis que se aproximava devido ao barulho causado pela luta. Doutor Castilho, após entoar uma breve canção em homenagem ao já enterrado padre, agora se preocupava em cuidar dos feridos e acalmar as pessoas desiludidas. Os que ainda não estavam em choque choravam de pânico ao ver os mordedores se aproximando. Tavares Camelo ainda não havia retornado, e o doutor já estranhava sua longa ausência. A improvável amizade que acabou se construindo entre eles agora tornara-se vital para a sanidade de Marcelo Castilho. Por um momento, a morte de Camelo pairou em sua mente e, desesperado, procurou Torres, exigindo uma satisfação.
1: Cadê o camelo? Castilho, a gente não encontrou o camelo. Como assim não encontrou o camelo? Ele se afastou demais.
2: Mas você não foi lá fora buscar ele? Você não encontrou nenhuma evidência de onde ele estava? Fomos em dois e encontramos um rastro de sangue que descia a montanha. E por que você não foi atrás? Ainda resta alguma dúvida em você, Castilho, sobre os mortos que andam? Não, mas eu quero saber por que você deixou o camelo lá fora. Ainda mais
1: que você caçam as merdas lá fora. Eu tomei a minha decisão. Que decisão é essa? Você deixou o cara lá? Se você quiser me culpar pela morte dele, você pode me culpar. Mas eu é, claro que eu vou te
2: culpar. O cara tava ferido lá fora e você deixou ele sozinho? Eu voltei pra proteger os meus.
0: O José, ele se levanta, assim, ele tava abaixado. Calma aí, pessoal, calma aí. A culpa de tudo isso foi minha. Ele abaixa o rosto, assim, olha pro chão, meio desanimado.
2: Não, foda-se o problema seu. Eu quero saber agora quem deixou o cara lá fora. Não quero saber de quem foi a culpa desse problema.
0: Eu falei pra ele lá fora... Pra uma eventualidade com os homens do povo e... Ah,
2: você falou pra ele ir pra
1: fora? Você é maluco com esse humano de merda lá fora? Ele agiu certo. Se não fosse o camelo lá fora, nós não teríamos sobrevivido ao ataque do povo. Ele conseguiu derrubar mais homens do povo do que todos nós. Tá, e desde quando morrer, é agir certo? Trate de honrar a memória dele sobrevivendo,
2: então. Lembora, então ele já tá morto. Você já tá partindo do pressuposto que ele tá morto. É por isso que deixou ele lá fora, sozinho? Sim. Ah, você é um grande filho da puta, velho. Como é que tu faz isso? Shhh decisões
1: Castilho, decisões
2: na decisões do caralho, ele era meu amigo Você não tinha o direito de fazer isso O cara tava armado lá fora e sozinho Você deixou seu amigo sozinho lá fora Se tu tá vivo agora é por causa dele, não é?
1: O Pedrão se aproxima
3: assim Coloca a mão no ombro do, do Dr Castilho e fala Nós fomos até aonde ele estava doutor Só que a gente só encontrou sangue Mas se você quiser Afinal, eu só estou aqui por você Pra proteger você Afinal, você me escolheu a dedo dentro daquele barco Se você quiser, eu vou com você lá fora procurar ele
1: Nenhum de vocês hoje vai
2: abandonar esta base. Ah é? E quem é que vai me impedir? Eu. Ah é? Então tenta. Vambora.
1: Casemiro, não deixe eles passarem. Mas que merda, cara. Eles nem são daqui. Deixa eles irem. Pra morrerem, é? Olha só, se você não me deixar sair, a gente vai morrer aqui dentro. Você é algum
2: tipo de masoquista, é? Algum tipo de suicida? Se eu ficar aqui dentro, não vai ser
1: seguro. A não ser que vocês me prendam ou me matem antes. Se é assim... Homens, prendam o doutor e o companheiro dele. O Pedro puxa a arma dele, que ele tá usando uma pistola e aponta pro Torres. Você não quer fazer isso. Você também não quer fazer isso. Então não deixe
3: o doutor sair daqui de dentro. Você não tem controle sobre mim. Nos faça uma promessa. Depois que a gente resolver as coisas aqui, nós vamos procurar o Camilo.
1: Eu tenho uma contra -promessa. Ele abaixa a arma. Se as coisas aqui não saírem do controle, nós entraremos em contato com o seu barco. <risos> Olha só seu babaca. Calma,
3: doutor, calma.
1: E se as coisas lá não estiverem fora do controle, eu mesmo organizarei um grupo e estarei presente nele para ir atrás do motoqueiro
3: ele olha pro doutor olha pra você doutor vamos resolver a situação aqui porque pense nós nem temos como sair daqui com esse bando de coisas em volta vamos resolver as coisas aqui e depois a gente vê o que a gente faz ok ah quer saber vai todo mundo se fuder.
0: O Pedro guarda a arma assim, olha para o Torres. Eu olho para o José e dou um, um sinal de vai. Quando o Torres faz o sinal para o José, José logo entende o sinal sem muitos problemas. Ele ergue o pedaço de madeira que ele estava segurando para dar na cabeça do... Mas quando ele ergue o pedaço de madeira, o Pedro percebe, se vira e empurra o José. Eu percebo que a arma está assim por trás dele. Eu dou um pulo, meto a mão e arranco a arma. O Torres pula na direção do Pedro consegue acertar um golpe no braço dele... fazendo com que o Pedro assustado derrube a arma... e nesse momento o Pedro se vira... tentando acertar um soco no rosto de Torres... só que nesse momento o Torres já percebe... que tem muita gente se aproximando assim... o doutor que entrou nervoso na capela... ele nem percebe... ele não percebe a confusão que está acontecendo lá... e o Pedro também não... vamos dizer assim... Não se dá o trabalho de gritar, não até agora, pelo menos. Pedro se vira numa velocidade incrível e acerta um soco bem no nariz do Torres. O sangue começa a escorrer no rosto do Torres na hora. Nesse mesmo momento, o Pedro começa a gritar, chamando pelo doutor. Que merda é essa que estão fazendo? O Pedro, quando ele vê, tem várias pessoas em volta dele, apontando armas e tal. Nesse momento, ele ergue os braços, assim, e não faz mais nada.
1: Levem o médico e o segurança dele, prendam-se e deixem o seguro junto com os homens do povo. Eu decido o que fazer com eles depois. Olha só, você quer um prisioneiro ou você tem um médico? É melhor você me ter como amigo ou como inimigo? Alguns
2: homens se aproximaram e seguraram, tanto Pedro quanto o doutor, os levando para dentro da capela.
3: Produção Forte RPG Estrelando Rafael Guimarães e Luiz Beber
0: O camelo começou cedo na vida. Sim, bem cedo. Roubou pela primeira vez aos 15, comeu sua prima aos 16, um verdadeiro escândalo na família. No mesmo ano foi expulso do colégio católico onde estudava. Foi aí que tudo começou a dar errado. Seu pai infartou enquanto dirigia na estrada que levava do Rio até São Paulo, e a mãe que estava no carona também não sobreviveu. O orfanato em que ficou por um ano foi uma das piores experiências da vida. Apanhou muito dos outros garotos, ficou de castigo longas semanas por se envolver em brigas quebra-quebras, e também foi injustamente acusado de começar um incêndio. Quando alcançou a maioridade, a rua tornou-se seu novo lar. Drogados, motociclistas e as prostitutas eram sua nova família. Mas ele nunca esteve mal. Conseguia grana em tudo que era canto. Eu sempre dou os meus pulos, dizia. Morava na casa das cafetinas e muitas vezes era bancado por elas. E mesmo quando parecia estar na merda, era resistente como um camelo. Daí o estranho apelido. Diziam as más línguas que ele era tão maroto que foi de São Paulo até Salvador de moto sem parar para dormir. Literalmente, atravessou o deserto sem beber água. Era difícil encontrá-lo. Até as putas apaixonadas ficavam por meses perguntando, vocês viram o um Camelo por aí? E olha que as putas sabem de muitas coisas. Mas não, depois de uma noite com você, Camelo desaparecia como uma miragem no deserto. Fazia isso por medo de se apaixonar ou por medo de saber que aquela noite de sexo poderia transformá-lo em um pai de família. Só os traficantes e 1% de sua gangue sabiam exatamente onde ele estava e como contratá-lo para seus serviços sujos. Contudo, não era uma figura perigosa. Era escorregadio, bom de porrada, mas de nenhuma maneira um cara mau. Era sozinho no mundo, mas tinha amigos em cada esquina, nas boas e ruins. Principalmente nas ruins. Diziam que o Camelo era um verdadeiro filósofo das ruas, e conseguia tirar das pessoas o que melhor elas tinham. Até as prostitutas se sentiam queridas e respeitadas, e os grandes malfeitores com o qual se relacionava, voltavam a acreditar em seu código de honra e camaradagem. Não foi por falta de talento que Camelo conseguiu gostar e fazer amizade com uma das pessoas mais amarguradas e problemáticas daquele apocalipse, o Dr. Marcelo Castilho. E agora era a hora do doutor fazer tudo o que podia para salvá-lo.
3: Uma história de Gabriel Vieira em Terra Devastada.
0: O Torres vai junto com seus homens reforçar o portão. Está é sendo levado as carteiras de escola, pedaços de madeira, camas, tudo que é coisa para bloquear o portão. E por mais que essas coisas reforcem, o Torres fica assustado ao se deparar com a situação daquilo que protegia vocês dos mortos. Era uma placa de ferro com rodas. Alguns homens marretaram as rodas para que ele ficasse mais estável e não abrisse com facilidade. Mas apesar disso, o portão já está todo amassado e em um pedaço já está trincado, de tanto que eles já socaram o portão. E Algumas frestas, já é possível ver os rostos totalmente destruídos daqueles que estão lá fora. São crianças, mulheres, velhos, homens, todos cinzas com as veias expostas no rosto.
1: Subo numa da escadaria, que vai até o
0: topo do muro. O Torres, ele se assusta com a quantidade, porque parece que não é só aquela horda que seguiu vocês no porto, mas sim muito mais pessoas. Com o tiroteio, todas as criaturas que estavam ali na região, elas foram até ali o colégio. Estavam cercando não só o portão, mas sim boa
1: parte do muro. Toda a parte da frente da escola. Eu para lá embaixo. Sobraram alguns sinalizadores, por acaso, enquanto eu suas escadas? Um ou dois, talvez, um dos homens quase. Senhores, já devem ter visto quantas criaturas temos aqui. E não quero mentir para vocês, nós não temos como matá-las. Vamos ter que afastá-las daqui. E eu preciso de voluntários para irem até lá embaixo e dispararem os sinalizadores para atalhar as criaturas. Eu confiaria a cada um de vocês em minha própria vida, tal qual o padre uma vez confiou a dele e a nossa. Nós falhamos com Vanderlei. Não me obriguem a falhar com todos os outros que estão dentro da capela agora.
0: Você sabe que a maioria dos caras que estavam ali tinham família dentro do, da capela e toparam ajudar porque estariam protegendo a família deles. Mas a ideia de sair lá para fora era muito perigosa, principalmente porque eles deixariam a família deles sozinhos. Você sabe que talvez alguns dos homens que levaram o castelo lá para dentro da capela topariam essa ideia. Mas algo surpreendeu porque um dos homens levantou a mão e falou eu topo ir todos você só tem que me dar uma garantia de que eu vou conseguir voltar.
1: Eu aponto ali pra Monte, onde tá os objetos que a gente pegou dos homens do povo, onde tá aquele colete à prova de balas do cara que tava no topo do carro. É a proteção que a gente tem pra você.
0: Eu vou falar com a Elisa antes, tá bom? Os homens olham pro Wagner indo na direção da capela Então olham para você O Wagner
1: vai precisar de cobertura quando ele abandonar a base
0: A gente pode tentar queimar alguns deles para abrir caminho pro Wagner Talvez uma coluna, uma fileira Então a gente joga
1: fogo neles e o Wagner pula e corre Vamos usar gasolina então Mas principalmente vamos pro outro lado para atraí-los eu vou lá pegar lá então
0: todos. o Jamal ele sai ali do, do grupo e sai andando junto com outros dois homens na direção do colégio, que é onde vocês guardavam as coisas que agora tá todo mundo lá na, na capela Alguns momentos atrás, o doutor Castilho entrava acompanhado dos homens na capela. Ao lado dele, o Pedro. Todo mundo olha para aquela situação um pouco triste, porque além de toda aquela situação complicada de estarem cercados por aquelas criaturas, de toda aquela confusão em si, de eles terem se safado daquele tiroteio dos homens do povo, a situação ainda continuava horrível. Todos ali estavam presos por causa das criaturas que cercavam a escola, e agora isso, uma confusão entre o Torres e o doutor. Que tanto tinha ajudado o grupo Por menor que fosse o tempo que ele estivesse ali Afinal ainda Não fazia nem um dia que aquele grupo tinha chegado ali Olharam para o doutor e o Pedro Um pouco preocupados e falaram A gente vai deixar vocês ali na sacristia Onde estão os homens do povo ele abre a porta da sacristia, todo mundo tá olhando, ele estende a mão assim pra que vocês entrem. Olha pros demais homens que estão ali, voltem pro Torres, eu acho que ele precisa de ajuda. Eu fico aqui. Os homens saem dali e o, quando o Dr. Castilho e o Pedro olham bem pra esse cara, ele tava com um lenço assim na, no rosto por causa do cheiro dos mortos, ele abaixa e você percebe que é o Leandro, o cara do rádio.
2: Depois de ajudar todo mundo nessa merda, eu sou tratado como um bandido. A gente não te prendeu, doutor. É só uma medida de segurança. Tenta entender o lado do Torres também. Ele tá pensando na Bianca. Quem? Ninguém. Deixa pra lá. Quem é Bianca? Uma garotinha. Então, depois que os mortos começaram a andar, ele, ficou... ele começou a pegar a criancinha? Você não ia entender isso. Por quê? Você acha que eu sou menos inteligente que você? Eu sou médico. <risos> grandes bosta, cara. Grandes bosta? Quando tu estiver morrendo precisando de ajuda, quero ver tu falar que eu sou uma bosta.
0: Ok, você sabe das coisas, você sabe fazer cirurgia, você sabe curar as pessoas. Ele olha pros joelhos dele assim,
2: é, pensando bem, deixa
0: pra lá. É a situação, cara É a situação Ele olha pra baixo assim A gente nunca teve cercado dessas
2: coisas aqui Porque você viu A gente caminhou muito pra chegar aqui E todos eles estavam lá na cidade Não, mas agora eu quero saber Quem é essa Bianca? É por isso que eu tô preso aqui É por causa dessa putinha aí Cara, ela tem 10 anos não fala, Olha fala se, assim dela, não. se ele gosta de mulher de 30 ou de 10 Isso não é comigo Quero saber quem é essa mulher É a filha dele Uma filha? Sim Eu boto a mão assim na cabeça Agora eu entendi porque ele quer tanto um médico o que, que essa garota tem? Pneumonia, a gente não tem remédio, a gente precisa de um doutor. E o ponto é
0: que não é só ela que tá com pneumonia, Mas tem mais quatro pessoas também.
2: Peraí, peraí, você tá me dizendo que tem quatro pessoas com pneumonia dentro dessa espelunca e ninguém me avisou nada?
0: O padre falou pra você ir até a enfermaria antes do tiroteio.
2: Você, vocês têm noção do que isso pode ser tão ruim quanto aquelas merda andando lá fora? Sim. Eu tenho que sair daqui agora. oh me tira dessa merda! O Pedro se abaixa assim e fala, calma, doutor. Não, calma o caralho, você não tem noção. Chama lá o Torres.
0: Ele se levanta e vai até a porta, abre a porta, dá uma olhada assim e fala, Ei, você, vem cá. O cara se levanta e fala, o oh, que que foi, Leandro? Vê se o Torres pode vir aqui. Mas ele tá lá fora, cara. Eu sei que ele tá lá fora, esse idiota. Vai lá pegar ele. Tá, tá bom. Se, o cara se levanta e sai correndo da, da capela. O que você quer tanto falar com o Torres, cara? A nossa prioridade agora é se livrar dessas coisas que estão cercando a gente aqui.
2: Olha só, não adianta nada vocês se livrarem daquelas merdas lá fora se vocês não se livrarem dessa crise, dessa dessa epidemia de pneumonia que está acontecendo aqui dentro. Cara, se isso, isso se leva, pra tempo a todo mundo com pneumonia. Isso leva
0: tempo para curar, você sabe muito bem. Eu não tô
2: falando de cura.
0: Aquelas coisas lá fora, a gente tem que se livrar delas agora, Eu não tô te ou fal... a gente não vai ter nem como sair para procurar comida, nem sei para pro... como procurar remédio. Fica. Você
2: tem um sino médio completo por acaso? Tenho. Ah, não parece. Olha só, eu não tô falando de curar, seu retardado. Eu tô falando das pessoas não se contaminarem com essa merda. Eu vou ter que falar novamente. A
0: gente não tem remédio. A gente não tem porra
2: nenhuma
0: pra tomar conta dessas pessoas. Ou seja, a gente tem que, sabe... Pular o muro, sair daqui e procurar remédio. E sabe, entre a gente, e o muro e o remédio, tem 900 mil criaturas idiotas que querem comer a gente. Então, você quer fazer o quê? Não sei, porque tem uma criatura idiota na minha frente também agora. Ele puxa a pistola e coloca no, no, no colo, assim. Eu acho bom você ficar quieto. Por quê? Você vai bater no médico? Vou. Ah, é? Se você não calar a boca, eu acho que eu vou te dar uma coronhada, se desmaia aí, fica um tempinho quietinho. O que você acha? Ah, um dos caras do povo, lhe dá um sorriso, assim, quando você estiver achando aquilo tudo muito engraçado. É, você pode até me bater. Eu só não sei se você vai ficar vivo depois disso. Ele, ele trava a arma, coloca na, na cabeça dele e finge que se dá um tiro, sabe? Cara, você não tem noção de como você é chato. Ele fala assim. Agora você quer que eu seja seu amiguinho? Não, só tô falando pra você calar a boca cinco
2: minutos. Ah, vai se foder.
0: Eu sento e
2: fico puto no canto.
0: Ele levanta as mãos assim como se estivesse agradecendo, assim, assim. Quando os caras estão voltando com as coisas, ainda nada pronto, mas estão voltando com a gasolina e o Wagner tá voltando com o colete à prova de balas e tudo mais, você vê um jovem saindo correndo lá de dentro da capela e é, vindo na sua direção. É, o cara chega assim e fala, ô Torres. Que é, Guri? É, o Leandro tá te chamando lá dentro. Leandro? É, o do rádio, sabe? Ele tá com o doutor lá dentro. Ele quer que você vá lá dentro. O doutor fala comigo quando eu quiser que ele fale comigo. Por favor Ele fala assim, ele tipo, fica meio assustado assim E parece que a situação lá dentro tá ruim também Porque ele tá muito assustado
1: Agora atenção homens Começando a ajudar o pessoal E você também vai ajudar agora, pirralho Mais, mais Na direita, é. vocês todos E vocês dois Você vai usar gasolina pra abrir espaço pro Wagner passar Wagner Eu pego as bandagens e coloco junto na mochila do Wagner Pra caso você encontre o um motoqueiro Não poupe esforços em salvá-lo Ele simplesmente balança a cabeça Eu sigo com os homens na direção da direita Enquanto os dois vão seguindo pela esquerda O menino vai junto com vocês
0: Lá dentro da capela Tanto o doutor quanto todo mundo que estava lá dentro Consegue escutar os tiros Isso assusta um pouco Mas o Leandro ele já sabia que o Torres tinha controle da situação Então ele meio que não liga assim, simplesmente fica com ele guarda a pistola no coach de novo olha pro doutor assim, fala assim é, eu acho que o torce vai demorar um pouquinho
1: Nesse momento, o Castilho vê que o Torres está parado ali na porta. A cena para os dois virem comigo no canto ali para a gente conversar.
0: O Pedro se levanta, assim, ele olha para a mão dele ainda suja de sangue, olha para o rosto do Torres com o nariz inchado, ele olha para o doutor e dá um passo para frente, indo até o, até o
2: Torres.
1: Eu, quando os dois se aproximam, a primeira coisa que eu faço é pegar os um cigarros e oferecer para os dois. O Pedro olha, assim, pega um.
2: Eu estando a minha mão e falo, não, obrigado.
1: Eu ofereço o isqueiro para ele também, mas eu não vou pegar um no momento.
0: Ele acende, o Pedro, ele parece estar tá
1: bem tenso assim
3: Você não sabe como era difícil ficar sem eles no no
1: Você foi educado, né, Pedro? Foi, frequentou a escola
3: Na escola eu não fui muito, mas todas as vezes que eu fui, eu me meti em briga
1: Ele meio que aponta pra você, assim sabe? E Depois eu olho pro doutor e falo Você deve ter tido uma boa educação Frequentou que tipo de escola? As melhores de São Paulo tu Também frequentei escolas muito boas Mas o lugar de onde vi as melhores eram um dos militares eu aprendi algumas regras, Castilho, sobre como pessoas se comportam na ausência de um líder. O que você acha que aconteceria se essas pessoas aqui não tivessem mais uma liderança? Eu vejo que das coisas que você estudou, uma delas não foi sobre epidemias,
2: não é? Como é que você tem quatro pessoas com pneumonia dentro dessa igreja, exatamente não sei o que é isso, e não me fala nada? Você não quer ajuda de um médico?
1: Eu quero a ajuda de um médico de confiança. Não um que saia correndo ou aponte dedos na minha cara na primeira oportunidade. Eu só quero uma coisa de você. Me ajuda a achar meu amigo e eu faço tudo o que você quiser. Um dos nossos já seguiu em direção a à floresta. Se houvesse alguma chance de encontrar o um motoqueiro, ele teria encontrado. E se não encontrou, há poucas chances do motoqueiro sair vivo depois dessa. O Pedro
3: ele joga o cigarro no chão e fala... Vocês não sabem o quanto é chato ficar escutando vocês dois falando um monte de merda. Cada um vê o seu ponto, mas ninguém consegue ver o conjunto... O doutor só pensa na porra do amigo A merda do camelo Eu sei, tá bom, lá no... Ele te ajudou, lá no, no barco ele fez um monte de coisa legal Ok, foda-se E o Torres aqui só fala do grupinho dele Será que vocês não conseguem se unir um pouquinho e parar de discutir? Tá, olha só Me deixa ver essas pessoas com pneumonia Que
2: eu
1: começo a colaborar com vocês Eu viro e abro a porta pro doutor Mas fecho pro Pedro
2: É, a porta se fecha Eu olho pro Pedro e balanço a cabeça Dizendo não
0: o que foi esse tiro, Leandro? Não sei, alguma coisa lá embaixo. Eu acho que o Wagner tá voltando. E parece que ele não tá muito bem. Você quer que eu vá dar uma olhada?
1: Não deixe os outros saírem. Essa é a sua única função.
0: Ele passa assim do lado de vocês, caminhando com a arma assim... Porra, Torres. E vai na direção da Sacristia. O Torres e o Doutor Castilho olham lá pra baixo percebem que a grande maioria das criaturas que antes cercavam o colégio já não estão mais lá apesar do tiro olham pro lado e veem que a maioria das pessoas já tá lá em cima do, do morro, onde há tempos já tinha uma base, vamos dizer assim, de emergência
1: e parece que tá tudo em ordem a sala onde os quatro ficam é a sala 35 no segundo andar tá, obrigado, eu vou me lembrar disso e não foda tudo, ok?
2: vou tentar, eu vou andando em direção à sala 35 Você
0: vê uma sala com vários beliches Como aquela sala que o padre tinha levado você e o Pedro Onde vocês deixaram as coisas de vocês Só que nessa sala, todas as janelas estão fechadas As cortinas estão fechadas também é, Tem cinco pessoas na sala Quatro delas estão deitadas na cama Além delas quatro, tinha uma mulher sentada em uma das camas Que parecia observar as quatro pessoas
2: Você também é doente?
0: Ela olhou pro doutor assim e falou Não, não, eu só
2: cuido deles vocês estão cuidando como dessas pessoas?
0: Como a gente pode, a gente não tem remédio, não temos nada. Simplesmente tentamos fazer o máximo possível com a pouca coisa que a gente tem.
2: Quem foi o gênio que trancou tudo aqui, hein? Isso precisa ser aberto, as pessoas precisam respirar puro. Vocês estão só gravando a doença com essa merda toda. E eu começo a escancarar as cortinas e tentar forçar abrir as janelas. A
0: mulher, ela te ajuda a abrir as cortinas e tal. Ela parece bastante cansada. Ela tem olheiras gigantes, assim. Bem agravadas pelo cansaço, pela falta de sono. Pelo que tudo indica,
2: parece que ela era só ela que cuidava de todo mundo ali, entendeu? É, eu olho pra, pros outros pacientes e enxergo a criancinha. Ela tá, a criancinha tá lá dentro, não tá? Não. Eu falo, aonde tá a menininha? A Bianca é
0: ela foi o nosso caso mais recente então quando a confusão começou ela simplesmente saiu correndo eu não consegui alcançar ela e eu não tive coragem de deixar as pessoas sozinhas
2: aqui também pera aí tem uma uma pessoa com pneumonia solta aqui dentro tem mas que merda eu preciso sair é... vocês têm água aqui temos? Dá pra preparar banho pra essas pessoas? O que vocês têm aí?
0: Nós temos um poço, porque aqui essa, esse edifício é muito antigo. Então, o poço já tá aqui faz muitos anos e ele ainda,
2: por mais que ele pareça, funciona. Eu me aproximo de uma das pessoas doentes e vejo que ela tá ardendo em febre. Eu olho pra mulher e falo... Eu preciso de uma banheira aqui, com água. Eu vou providenciar isso. Tá, eu saio pro corredor, eu enxergo alguém, tem pessoas andando...
0: Tem ela, virou a esquina e tá descendo a escada. E tem mais pessoas aí? Não. Parece que é só você e os
2: quatro doentes dentro do, dentro do prédio. Dentro do prédio todo? Sim. Todo mundo foi pra capela. Eu olho pro corredor, vejo que não tem ninguém e eu saio pra outra direção. Vejo você conheceu o, o
0: prédio. Você entra em vários corredores, o prédio é bastante grande. Você vê simplesmente salas vazias. A maioria delas parece que tem camas e tem várias coisas largadas no chão. Mochilas, roupas e tal. Parece que o pessoal tentou no desespero se arrumar, mas não conseguiu. Então é uma bagunça, basicamente. Eu consigo encontrar alguma arma, alguma coisa? Você caminha pelo prédio ali pelo lado que você escolheu, mas você não acha nada muito interessante. Basicamente bagunça. Uma das salas parecia um pouco maior e havia uma cama de casal, algo que você não encontrou ali dentro do do local, mas apesar da cama de casal haviam vários belichos do lado também parecia que aquela era o
2: quarto do padre porque parecia bem simples e tinha vários símbolos católicos hein, enfim, dentro do quarto é, eu ignoro essa, esse, essa sala e tento sair do prédio
0: quando você chega na escada, a mulher aparece na, na porta carregando é, dois baldes de água. Ela encara você assim e fala, ué, onde você tá indo? Eu preciso achar a menina. Tudo bem, eu vou preparar o banho então. Ela sai, ela com alguns passos, começa a subir a escada e parece entrar dentro do quarto de novo.
2: Eu tento me, não me parecer muito, tento me esgueirar.
0: Você sai do prédio com cautela, mas você percebe que os homens que estavam ali fora, estavam lá perto do portão, junto com o Torres. Além disso, você se vira a capela, vê que ela parece vazia. É, apesar de você saber que os três homens do povo estão lá dentro junto com, com o Leandro se ela fugiu pra capela ela provavelmente estaria lá lá em cima junto com o pessoal mas talvez como ela saiu correndo escondida da enfermaria talvez ela tenha, esteja escondida dentro da capela
2: também tá então eu vou até a capela
0: sai andando com bastante cuidado pra que ninguém te veja e entra dentro dela é, empurrando a porta com bastante cuidado pra não fazer barulho você percebe que a porta da sacristia tá aberta o Pedro te viu ele olhou assim de canto mas não falou nada eu faço sinal de
2: silêncio para ele e continua andando.
0: Ele meio que afirma assim com a cabeça, meio que se abaixando para disfarçar o movimento. E você vê que a capela é um lugar bem pequenininho, realmente. Quando você estava ali dentro da sacristia, você percebeu que dentro da sacristia tinha, além de mais uma sala, tinha o que parecia ser um banheiro. E ali dentro da capela tem uma sarinha no canto, do lado do altar. De um dos lados é a sacristia e do outro lado tem uma outra salinha que você não sabe o que é. Eu vou para a sala da esquerda. Você abre a sala, você vê que ali era onde o, o padre provavelmente guardava as coisas da missa. Você vê que tem um pacotinho de host, apesar de aparentar é, ser bastante velho. É, tem
2: alguns cálices, são instrumentos para se usar na missa, sabe? Tem um sininho, não acredito que, no meio dessa confusão, as pessoas ainda correm nossas porcarias. Eu saio da sala e bato a porta. O Leandro
0: fala, você só escuta a voz do Leandro lá de dentro. O que que tá aí? Sou eu, doutor. O que que você tá fazendo aqui, cara? Tô procurando a Bianca. Bianca? A Bianca deve estar na enfermaria. Não, não, ela veio pra cá. Puta que pariu, ele olha assim, em volta assim. Ah, ele leva as mãos no, na cabeça, meio preocupado, fala assim. Será? Ela, ela deve ter subido lá junto com as outras pessoas, então.
2: Você vai me ajudar ou vai ficar me dando dica?
0: Ele olha pro Pedro, assim, olha pra você como se analisasse se confiaria em vocês ou não, sabe? Você cuida desses três caras aí. Ele balança a cabeça, ele faz uma afirmação com a cabeça. O Leandro olha pra você e fala, eu vou subir lá a colina pra ver se ela tá lá, ok? Na verdade, eu vou até lá embaixo avisar alguém pra ajudar a procurar ela. Mas pelo amor de Deus, cara Se você vê o Torres Não fala que ela fugiu Isso só vai criar mais problema Ele sai correndo ali da, De dentro da capela O Pedro se levanta é, Dá um passo pra fora Olha pra você e fala Eu vou ficar cuidando Desses três caras
2: aqui Então
3: Cuidar nada Tenta sair daí, seu idiota. Eles estão nos ajudando de uma maneira ou de outra, doutor. Você sabe disso.
2: Olha só, a gente tem que sair dessa merda. A gente não vai conseguir nada aqui. Vai ter um ataque. Esses caras, os, os amiguinhos desse povo aí, vão vir aqui e vai morrer todo mundo. A gente não vai ficar aqui
3: dentro. Ele para assim, olha pros caras do povo. A gente vai sair daqui. Você vem comigo? Você acha que é certo a gente simplesmente sair correndo, então?
2: Bom, eu, tô, eu tenho uma ideia, mas é a melhor solução que a gente tem. Se esse que quer um médico, ele vai ter um médico. Talvez eu consiga salvar as pessoas aqui em cima. Com isso Você vai se entregar pro povo? Melhor do que entregar pra esse retardado aí Esse pseudo-líder
0: Ele olha pros três caras Os três caras olham assustados pra
3: ele Você tem uma arma? Não Ele se aproxima de você e fala A gente precisa matar esses três caras O quê? Você vai matar as pessoas? Eles escutaram que a gente tá conversando aqui Eles não estão? Não estão conversando Eles vão falar pra gente que a gente vai até o povo E se um dia eles saírem, eles vão falar pro povo que a gente tá armando um plano
2: É... é... Eu não posso fazer isso Você pode?
3: Eu tenho que fazer isso
0: Passam-se alguns segundos você não escuta barulho nenhum lá dentro Mas você escuta uma porta se abrindo a Porta da torre Você vê uma
2: criança saindo ali de dentro Mas que merda Você é Bianca, não é?
0: A torre está lá embaixo esperando Wagner mas já se passou bastante tempo e o Wagner ainda não voltou. As criaturas já se espalharam, é, tem bem poucas ali na frente da, do colégio e você já deu o trabalho daquela, dos caras matarem eles com, os, com aquelas lanças e tal, com aquelas armas compridas. E você está simplesmente observando para a floresta preocupado quando você vê o Leandro chegando próximo de um cara e cochichando alguma coisa. Nesse meio tempo, o cara olha para o Leandro e sai correndo lá para cima da colina. O Leandro olha para você e faz um sinal positivo com a cabeça sem falar muita coisa e corre na direção da igreja novamente.
1: Tá, eu não entendi. Eu, eu mandei ele fazer alguma coisa? Não. Tá, eu grito Leandro, volte aqui. Agora não dá, Torres. O que que está acontecendo que você não quer me contar? Você tem que me prometer que você vai ficar calmo. Ele,
0: ele ergue as mãos assim e olha bem pra você.
1: Por que você não está cuidando do Pedro na prisão?
0: Porque há outras prioridades que é isso que eu preciso te falar.
1: Há alguma outra prioridade além da minha ordem?
0: A Bianca fugiu. Eu tô procurando ela. Já mandei o cara subir lá na colina, o doutor tá lá na igreja procurando ela, eu vou subir lá agora ajudar ele, ok? Se
1: por acaso essa criança não for encontrada, particularmente cuidar pra que você perca toda a oportunidade aqui dentro, tá? Eu te confiei, cara, eu confiei a você a segurança daqueles dois homens. Você deixa um deles lá sozinho. Olha, olha a Torres, ele ergue as mãos assim. Você prefere que eu cuide daqueles dois ou que eu cuide da sua filha? Da próxima vez, venha falar isso comigo. Entendeu? E duas costas pra ele E vou terminar de ajudar o pessoal a voltar pelo muro
0: O Leandro chega, olha pros caras mortos Olha pro Doutor e assim, se fala
2: Que porra é essa, cara? Ordem do Torres, cala sua boca Olha isso do Toys, você tá maluco? Esses caras são inimigos. Puta que me pariu, ele acabou de falar que
0: vai me fuder se eu não tivesse cuidado desses caras. Ele, ele tipo, meio que leva a mão na cabeça e fala, puta que
3: pariu agora, mas isso
0: tá merda. Você vê que ele tá, tipo, transtornado, assim, sabe quando a pessoa tá tão puta que não sabe o que falar? Ele leva as, as mãos na cabeça assim, olha lá pra fora, olha
2: pra vocês assim. Sério, eu não acredito que vocês fizeram isso. Olha, você tá confuso, você não entendeu o que o Toys quis falar pra você. Entra aqui que eu vou te mostrar. Ah, entra aqui o caralho! Vocês acabaram de matar três caras, vocês acham que eu vou entrar dentro com vocês? Você acha que eu matei alguém? Eu sou um médico. Ah, e esse do, esse
0: do seu lado e o seu enfermeiro, então, puta que me pariu, viu? Ele pega a arma dele, destrava a arma e fala, vamos lá pra fora agora. Tá bom, vamos. O Pedro olha assim e fala, ih... Vocês dois saem caminhando junto com o Leandro. O Leandro sabe o quão o Pedro é forte, enfim, perigoso. Então ele caminha cinco passos atrás de vocês, pra caso vocês tentem, tentem fugir, ele consiga atirar, caso alguma coisa aconteça. Só me dá uma notícia boa, cara. Vocês acharam a Bianca? Abaixa essa arma. Você
2: acha que eu não sou uma pessoa de confiança? Eu salvei a queridinha do, do Torres. Você
0: olha pra trás e vê que ele
2: abaixou a arma, mas ele tá cinco passos de vocês. Então, caso vocês tentem alguma coisa, você sabe que ele consegue reagir, entendeu? Eu não sei porque você tá tão estressado. Esses caras tentaram matar a Bianca. Tentaram matar a Bianca? É, a garotinha fugiu. Entrou na sacristia. Entrou dentro da cela. Nossa,
0: cara... Se explique, com o Torres, se explique com o Torres. O Torres lá embaixo, preocupado com o Wagner que ainda não tinha voltado, olha lá pra cima e percebe que tá o Pedro e o doutor descendo. Logo atrás dele tá o Leandro segurando a arma. Você vê que ele tá bastante nervoso
2: e ele parece estar tá reclamando assim. Eu caminho como se estivesse caminhando no shopping, nem ligando o que tá acontecendo em volta. O som dos mortos já passou. Porque eles já se
0: espalharam bastante Mas o cheiro ainda impregui no ar Porque muitos deles foram mortos ali
1: Eu percebo os dois caras fora da cela Eu já deduzo o que o pior aconteceu
0: O Leandro olha assim pro Torres O Torres percebe que ele olha pra ele Daí o Leandro meio que desvia o olhar
2: Torres, a gente achou a Bianca Graças a mim, viva Onde ela está? Olha, eu só sei o seguinte, eu vi a garotinha, ela tava gritando na, na, na capela lá, não sei que sacristia, aquela merda, e ela tava entrando dentro da cela dos, dos caras. A porrada começou, começou, tá e.
1: Aí... Eu estive na sacristia pessoalmente. Eu não vi ela lá. Você entrou em todas as salas da sacristia? Eu estava lá dentro. Se ela estivesse lá, eu teria visto.
2: Cara, você só tem uma opção: confiar em mim e agradecer, porque eu salvei a vida da sua garotinha. Pergunta pra ela se eu não tiro ela lá de dentro? pode ir lá, ela tá dentro da, da enfermaria, tomando banho gelado porque nem da febre dela você deu conta de
1: cuidar alguém sabe onde é que tá o Miguel? deve ter subido lá em cima com os outros chame o Miguel e qualquer outro líder dos grupos que esteja ainda em condições de caminhar leve eles para a igreja, os outros homens podem ir lá para também, eu vou falar com a Bianca e depois nós vamos conversar quando descerem, tragam a Elise também. Eu irei falar com ela. Vamos lá, pessoal. Ainda é uma noite longa. Os homens
0: se espalham voltando para suas atividades. Os que estavam tomando conta das criaturas voltaram a furar a cabeça delas com as armas cumpridas de um feito. Os outros estão tirando as coisas da frente do portão. Todos voltaram para suas atividades. Caminha com não só com o físico pesado, mas também com o psicológico. Afinal, ele estava fazendo coisas que ele não gosta de fazer, que é sendo um pouco tirano, porque ele sabe que ele precisa ser um pouco tirano para manter a ordem ali dentro. Afinal, é melhor que as pessoas temam você do que respeitem você. Apesar disso soar um pouco estranho, porque ele pensou bastante no povo quando ele pensou nessa questão. Mas ele logo fez questão de esquecer disso. Porque antes ele pensava que a Bianca estava bem. Mas depois, do nada, tudo foi destruído, porque ele soube que a Bianca tinha fugido. mudando de sentimento muito rápido, e ele não sabia muito bem o que sentia agora. Ele não sabia se ele estava feliz, se ele estava nervoso, se ele estava triste. Então ele subia o morro meio que chorando, meio que sorrindo, ele não sabia direito o que fazer. Quando ele chegou na porta da escola, ele subiu as escadas com um corpo pesado e olhou dentro da enfermaria. Lá estava a Fabiola, que era a mulher que cuidava dos, dos doentes, com um dos doentes dentro da banheira. E a Bianca estava sentada em uma das camas, inquieta como sempre. Afinal, ela foi a última que pegou a doença, então ela é a que está em melhor estado. Ela olhou para você e falou: E mano! E veio correndo pra, na sua direção e te abraçou. Eu me ajoelho e abraçou ela. Você não meio
1: que não consegue conter as lágrimas assim. Eu vou, acompanho ela de volta à cama e coloco ela sentada na cama. Eu sento do lado da Bianca, assim, faço um carinho na cabeça dela. Bianca, por que tu teve que se esconder de novo?
2: Porque tava todo mundo
0: indo embora e... A Fabiola disse pra eu ficar aqui, mas eu fiquei com medo e eu... Eu, eu queria achar você, mas você...
1: Ah, des desculpa, Torres. Tudo bem, tudo bem, Bianca, tudo bem, tudo bem. Você tá bem agora? O doutor te encontrou ou não te encontrou? Sim, me encontrou. Onde é que você estava quando ele te encontrou? Eu tava na torre do sino, daí eu saí, é, tinha um, uns barulhos dentro, dentro daquela salinha, sabe, onde o padre ficava. Mas que bom que ele te encontrou, sabe, eu rapidamente desvio o assunto assim, que bom, ele, ele é um homem bom, só que ele é um homem confuso, ele não sabe o que ele quer. Ele é novo aqui. Ele foi bem legal comigo. Eu só eu só
0: queria que ele me trouxesse aqui, mas ele 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 falou que ia ficar lá.
1: Mas mas ele ele me ele ficou me olhando, sabe? E ele te falou mais alguma coisa, querida?
0: Não, não falou nada.
1: Ele falou que ia ficar tudo bem. Eu vou lá conversar com ele agora, tudo bem? Tá bom. Fico feliz que tu tá bem, ó Cadê a Carolina? Ela fala assim a Carolina deve estar com o irmão dela lá em cima Se eu tiver encontrar ela, eu aviso o que você pergunta Tá bom, Bianca? Tá bom Precisando de algum livro aqui? O padre falou que ia me trazer um aqui depois Ele tá bem? Bianca, eu olho para os fundos olhos dela e digo Você se lembra que o padre era doente, né? Sim Pois é, o padre tá muito, mas muito doente agora eu acho que a gente não vai voltar a ver ele é, o, o moço que me ajudou Falou que era médico Será que ele não consegue ajudar ele? Eu acho que ninguém mais pode ajudar Eu gostava do cara Alguém viu a Carolina? É, o
0: Miguel fala assim, ela tá lá em cima ajudando, a gente pediu pra ela descer, mas ela preferiu ficar lá. A Elisa? O
1: menino lá ficou lá procurando ela. O Wagner morreu. Ou se não morreu, ainda está na floresta e há pouca chance dele retornar. Se vocês viram o sinalizador, foi ele afastando os zumbis daqui. O Lázaro olhou pra baixo assim e falou,
0: é, é uma pena. Bola pra frente, pessoal, bola pra frente Há outra questão a ser debatida É sobre os dois ali, o Lázaro olha pro lado Sim A Larissa, que é a líder da manutenção, tá bem quieta Ela olha pra você, olha pra eles O Miguel ainda tá com a bochecha inchada assim Do soco que o
1: Torres deu nele Mas ele parece é, bem mais calmo Achamos que o médico era de confiança Porém, ele, ao que em indica, ele não só libertou aquele o amigo dele que havia tentado quebrar a barreira e avançar contra o zumbi sozinho, como mataram os homens do povo. Que amigo que tentou avançar contra o zumbi sozinho? O grandão de dois metros. O
0: Lázaro olha-se pra você... Dois. Eu sei que a confusão é difícil... Eu sei que eles mataram os caras Mas você tem que pensar no bem maior do grupo, cara É o um médico A gente não vai deixar outro médico, assim Do nada A Larissa, lá olha pra você e fala Torres
1: Eu olho pros dois Vocês querem amarrar ele aqui E obrigá-lo a cuidar dos doentes? Não, mas O Miguel olha pra você O que que ele quer? Ele quer que fomos atrás... Vamos pra floresta atrás do amigo dele... O motoqueiro que nos ajudou... Mas no momento não tem como entrar naquela floresta... Você já falou pra ele que pra gente tentar ir depois? Falei e ele não aceitou... Ele se prontificou a ajudar os doentes... E quando eu vi... Ele estava de volta na igreja... Liberando o amigo dele... E matando os homens... Ele disse que ele estava salvando a Bianca... Mas quando eu perguntei pra ela... Ela disse que ela estava na torre do sino... E não na sacristia... Eu sei que a, uma criança não tem uma memória muito confiável... Mas... A garota inteligente Ai, cara O Miguel olha assim pro, pro doutor, olha pra você Há uma vantagem nisso Eu olho pros três Os homens não chegaram a retornar pro povo E falar que a gente tinha dito que o médico estava morto Nós podemos usar o um médico Pra negociar por medicamentos Se o médico nos informar o que a gente precisa Pra curar nossos doentes Nós podemos administrar depois A
0: Larissa olha assim meio bravo pra você assim. E qual que é a vantagem de perder o médico, o Lu -Torres? Ele não
1: quer ficar aqui. Ele já provou duas vezes que não podemos confiar nele.
0: Você sabe, Torres, há quantas vezes a gente já foi lá fora, já tentou buscar comida, já tentou buscar remédio. Tudo que a gente consegue é trazer menos pessoas pra aqui dentro. e cada vez que a gente sai, uma pessoa do grupo morre. Você quer
1: barganhar com o médico? Mesmo? A Larissa olha pra você. Eu não vou tomar essa decisão sozinho. Dependo de vocês. Eu tentei arrumar as coisas aqui, mas... Com esses dois aqui dentro vai ser cada vez mais difícil.
0: Você vê que estão todos muito pensativos, assim... A Larissa olha pra você... Olha pro médico... O Lázaro e o Miguel só se olham, assim... Falam... isso... você deu conta hoje... Mas você tem que pensar em como você tá, cara... Olha você... E quando o Torre se olhou... Ele percebeu que ele tava todo sujo de sangue... Com as roupas todas rasgadas... Todo sujo... E quando ele se deu por si... Ele mal conseguia se aguentar em pé, assim... Ele tava muito pesado... Não só fisicamente, mas emocionalmente... É claro que ele tinha visto a Bianca, visto que ela tava ok, tava bem. Isso deixou ele
1: muito melhor do que ele já tava. Mas ainda assim era muito pesado pra ele. Eu me apoio assim no, no Miguel e digo, conte pra viúva. Senão eu tenho que ser você. Diga que ele é um herói. O Miguel
0: passa a mão no, pelo seu ombro assim, e meio que te ajuda assim a caminhar até um dos bancos da, da igreja. Castilho observa tudo aquilo meio que de longe, escutando uma parte ou outra. O Leandro olha pro doutor, olha pro Torres meio que caindo. E o doutor vê uma, uma mulher se aproximando, ela tem a pele negra, o cabelo é raspado, ela usa uma camiseta e uma jaqueta de couro por cima da camiseta. Ela se senta do seu lado e te olha assim. Ela olha pro Pedro, olha pro doutor, olha pros caras. Doutor, vem cá, será que a gente pode conversar sem ele? Ela aponta pro Pedro.
2: É, eu penso um pouco de sacanagem, mas me seguro e falo sim, podemos. Eu olho pra cara do Pedro e aceno pra ele ficar onde ele tá.
0: Ela se levanta e vai até a sacristia. Olha, doutor, eu não sei se você já me viu aqui dentro, se me viu ou não. Não teria me esquecido. Ela olha assim pra você, assim, sério, extremamente sério. Você vê que ela tá com uma expressão bem cansada também. É, meu nome é Larissa. Eu não sei se você percebeu, mas além das pessoas que viviam dentro desse dentro do colégio sobre não sobre eu não posso dizer sobre o comando, mas sim sobre a liderança do padre. Nós nos dividíamos em grupos, o grupo do Miguel e o grupo do Torres era o grupo de ataque, que cuidava das coisas. O grupo do Lázaro ali fora, ela conta para um dos caras que estava junto do do Miguel e do Torres, que você já conhece. Ele era do grupo de coleta. E eu sou a líder do grupo de manutenção. Eu vou ser bem sincera com você. A gente tá ali decidindo o que fazer com você. Eu sei que o Torres Tá bastante explosivo e confuso nesse meio tempo. Mas você tem que entender o lado dele também. As coisas que a gente passou, só nesse momento, só hoje, foram muito difíceis. Não só pro Torres, mas como pra você, pra gente, pra todo
2: mundo aqui dentro. E se você concorda comigo, não concorda? Concordo, mas eu quero entender uma coisa. Por que não decidindo o que fazer comigo? Por acaso eu sou um problema aqui dentro?
0: Não, <risos> muito pelo contrário. Ou pelo menos eu tô fazendo com que isso vire o contrário. O Torres, ele tá... Bastante decepcionado. Com o quê? Vou te explicar a situação. Eu espero que você não exploda, porque... Eu não conheço muito a situação, estou pegando a história pela metade, estava lá em cima ajudando as pessoas e tive que descer aqui correndo. Primeiro de tudo, o seu amigo ali, ou você, não sei... Estou julgando vocês pela aparência, mas creio que ele... Deu cabo desses três caras aqui. Ela aponta pro lado e você percebe os três caras mortos ali, ali no chão.
2: Eu faço uma cara de nojo quando eu vejo o estrago que ele fez e falo... Sim... Eu vi ele fazendo isso. Inclusive, eu quase ajudei, só que não tive tempo. Ele foi mais rápido. Você não sabe o que esses caras tentaram fazer. Certo. E o que eles tentaram fazer? Primeiro que eles tentaram ir atrás da garotinha. Eu que tirei ela da tempo dessa cristia. sacristia. E agora... E depois ele tentou matar, meu amigo. E tentou me matar. Tentaram me matar. A gente só se defendeu e, pelo que eu sei até então, esses são os filhos da puta que mataram todo mundo. Inclusive, o padre morreu por conta desses caras. Por que, que agora eu vou ser julgado por esses caras terem morrido?
0: É isso que eu estou tentando não fazer. Então eu preciso que você, de alguma forma, convença o Torres de que você é confiável. Eu sei que ele vai agir da pior forma possível. Mas acredita, esse não é o Torres de verdade. Você conhece o Torres de verdade. Você caminhou lá de baixo até aqui em cima com ele. Você conversou com ele. Você debateu com ele. Você sabe que ele está passando por, uma, por um dia ruim, como todo mundo aqui. Só que a carga caiu muito
2: mais em cima dele do que em cima de qualquer pessoa. Deixa eu falar com eles tão pessoalmente Eu resolvo isso em dois tempos Ou a gente não resolve mais isso
0: Olha cá, doutor
2: Eu não vou dizer que eu acredito
0: em você Mas eu tô tentando acreditar Que vocês fizeram tudo isso por causa da Bianca Porque a Bianca, pelo que parece, tá só em salvo dentro da enfermaria É um ponto muito válido pra você Só que o Torres, ele tá realmente muito desconfiado Deixa eu resolver isso Eu resolvo isso agora Você vê que ela ia falar alguma coisa ela não sabe muito bem o que falar Deixa eu falar com ele Só eu e ele Espere aqui ela saiu da sala, foi caminhando na direção lá fora, onde estava o Torres junto com o Miguel e o Lázaro, sentados no, no banco da igreja olhando pra frente, assim, o Miguel e o Lázaro pareciam estar tá conversando sobre o que fazer com o pessoal lá em cima enquanto o Torres parecia estar, tá, tipo, destruído basicamente, cansado morto, extremamente podre a Larissa se senta no banco na frente deles, eles param de conversar olham pra ela, Torres eu sei que tudo que esse médico fez até agora foi muita cagada. Mas todas essas cagadas nunca pesaram pra nós. É claro, com a morte daqueles três ali, a gente perdeu muita informação sobre o povo. Mas tudo indica que ele fez aquilo pra salvar a Bianca de alguma forma. Você sabe como são crianças, você sabe que elas podem se enganar. Você já conversou com a Bianca sobre isso?
1: Ele quer falar comigo, não quer? É. Eu me levanto.
0: Tem uma conversa civilizada, amigável. Você... O Miguel, ele tira um cantil, assim, da, do cinto e estende pra você. Você vê que não é água. O Miguel olha pra você e fala assim, só não exagera, velho, pra te ajudar na conversa. Ele olha pra você assim, eu sei que isso que você tá sendo agora não é você. Você precisa de uma ajuda.
1: Eu respiro fundo e devolvo pra ele e falo, seis anos, quatro meses. Eu achava que o que falávamos nos encontros... Ainda significava algo pra você, Miguel.
0: Nessa situação, Torres, a única coisa que me salva é isso. Ele abriu, balançou, deu um gole, fechou e guardou no bolso de novo. A Larissa abre uma mochilinha que ela tava carregando e tira uma garrafinha de água.
1: Eu abro a garrafa, dou um gole e vou na direção do doutor. O Torres entra dentro da
0: sacristia, onde tá os caras mortos. O Torres olha pra eles, percebe que a cabeça deles não foi destruída, percebe que, tem que vai ter que dar um jeito nisso logo. Mas o
1: foco dele agora é o doutor. O Leandro se aproxima. Arranja alguém para cuidar dos corpos. Que você faça aquela torre funcionar, pelo amor de Deus. Tudo que poderíamos receber agora é alguma notícia boa. Eu olho pro doutor e tem um lugar melhor para conversar, vem. Eu estendo a garrafa d'água para ele.
2: Eu tô com um meio triste assim de cabeça baixa e eu bebo água.
0: Vocês se aproximam do cemitério, um cemitério bem pequenininho, provavelmente dos frades que há muito tempo atrás viviam ali, quando aquilo ali era um,
1: era um monastério. E são algumas criptas, mas bem poucas. Eu chego na primeira lápide, assim, maior, que tá íntegra ainda, e me encosto assim, estico as pernas, para descansar um pouco.
2: Eu coloco a mão nos bolsos e fico olhando pro horizonte. Antes de você arranjar uma dessas para mim, será que você pode ouvir a minha história calado?
1: Eu Acendo pra ele.
2: A real disso tudo, sabe qual é? A minha vida era uma merda. Nem minha mulher gostava de mim, acho que nem minha mãe gostava de mim. Vai fazer faculdade de medicina, vai fazer medicina que nem seu pai. Isso essa merda foi a vida inteira. Fiz a porra da faculdade, mas era tudo uma merda, tá ligado? Ah, aí eu casei com a Carla. E ela não casou comigo, ela casou com um médico cirurgião. Nossa, deve estar morta essa hora. Eu até gostava dela. Depois é, os filhos, né? Aqueles dois tardados Só querem saber de dinheiro... Provavelmente por culpa minha... É... Eu sei que eu sou meio escroto... Mas... Como que eu ia ser diferente? Aí... Vem essa porra desse navio... Eu fui sozinho e... O mundo acabou diante da gente... Era só mar A única coisa... Diante desse navio... Que valia a pena... Era o meu amigo... Primeira pessoa... Nos últimos 10 anos... Que olhou pra mim... Não viu o médico... Viu o castilho, cara. E esse cara era foda. ele era maneiro pra caralho. E eu não consegui ser amigo dele. Porque eu sou, eu sou esse médico, tá ligado? Eu sou... Eu, eu não sei chegar perto das pessoas. E eu não consegui dizer o quanto que ele era meu amigo. Quanto que ele... Velho, ele sumiu, cara. Ele sumiu e vocês já lá na floresta. Como que você quer que eu, que eu... Finge que nada aconteceu, entendeu? Eu fiquei seis meses na porra daquele navio. Tu tava morrendo, cara Tu também sofreu pra caralho Tu aconteceu tuas merdas aqui também Tu tem essa garotinha aí E agora ele sumiu, cara Como que você quer que eu fique de boa Sem tentar procurar E eu não vou atrair, meu amigo entende? Velho, só deixa eu ir atrás Eu não vou conseguir dormir Vai comigo se você acha que eu não tenho condição de ir Eu sei que eu sou um babaca eu não sei atirar, não sei fazer porra nenhuma Não, pelo menos, pra sobreviver nessa porra desse,
1: desse fim de mundo Ah, velho foi em... 88, se eu não me engano, quando eu estava prestes a fazer a viagem pro Sudão, que eu descobri que eu não poderia ter filhos. Não minto, Castilho. Você é um babaca. Um dos piores que eu já conheci. E olha que eu conheci alguns babacas. Alguns vieram a ser meus amigos, mas quando a praga estourou, ninguém mais respondeu. Eu não entregaria um homem à morte. Hoje eu entreguei vários à morte mas pude salvar alguns, outros nem tanto. Não me culpo unicamente por isso, mas fui eu, o idiota, que foi receber os homens que estavam vindo no bote, que falou para si mesmo que ninguém merecia estar nos braços do povo, não naquele momento. Você tá ouvindo muito falar desse sujeito. Basta dizer que nós não gostamos dele, mas você é inteligente, você não aceita isso, você quer ver com seus próprios olhos... Não adianta eu dizer quantos ele matou, quantas as atitudes que ele fez, porque as atitudes que eu tomei hoje se assemelham muito às dele. Mas uma coisa é certa. Quando eu chamei os outros líderes dos grupos lá de cima para tomar uma decisão, você não era para realizar uma corte marcial e nem te pendurar na frente da igreja. Nós não agimos dessa maneira. Nós fomos. nós gostávamos de pensar que éramos pouco que sobrou de humanidade. Quando eu mandei te prender e prender seu amigo, não foi contra vocês. Foi simplesmente pensando em que eles precisavam de uma liderança. Quando eu e o Pedro decidimos não ir atrás do camelo, não foi por, por não querer salvá-lo, mas porque eu sabia que eu não teria coragem de colocar uma bala na cabeça dele, mesmo que ele estivesse transformado. Eu gostei do filho da puta. Gostei pra caralho dele.
2: você desiste muito fácil ainda é esperança as pessoas estão vivas enquanto eu tiver dúvida de que o camelo está vivo eu vou tentar ir lá pra fora e achar ele nem que seja pra ver ele transformado e se você não tem coragem de dar um tiro na cabeça dele eu vou ter agora seja o que esses caras querem salve o camelo salva essas pessoas destrói o povo para de fugir do que tu tem que fazer ou você encara essa, essa merda de uma vez ou você vai ficar o resto da vida aí fugindo como rato deles isso sem deixar vocês vivos não vai sobrar ninguém aqui, não vai sobrar a Bianca, não vai sobrar você, não vai sobrar eu, não vai sobrar porra nenhuma, ou a gente encara agora essa merda, tenta salvar o camelo e destrói esse filho da puta, ou não vai sobrar nada, não tô pedindo pra você ser meu amiguinho, pra você vir tomar um vinho comigo, como se nada tivesse acontecido, eu quero tua ajuda pra sobreviver, e achar meu amigo, porque a última coisa que me deu esperança aqui, a única humanidade que eu encontrei, foi quando a humanidade acabou.
0: A noite caía ali em cima do morro, por maior que fosse a quantidade de fumaça que o carro queimado levou ao céu, vocês ainda conseguiam ver estrelas estrela se vocês olhassem pra cima. Aquilo era bastante estranho, porque o mundo e o universo ainda continuavam normais, mas a humanidade não continuava e isso era uma, uma ironia muito grande, porque os humanos antes se achavam donos de tudo, achavam que controlavam a vida e a morte, achavam que controlavam o universo, a terra, mas algo veio e destruiu tudo que eles conheciam tudo que eles achavam que era necessário. E agora parecia que os homens não eram mais seres políticos, mas sim animais que simplesmente sobreviviam. E pela primeira vez em muito tempo, tanto o doutor quanto o jornalista, já cansado de viver tudo aquilo, tiveram uma conversa política. Uma conversa que pareceu entre amigos, apesar de não serem nem um pouco amigos. Eles tiveram uma conversa entre homens, uma conversa sincera, uma conversa que os dois acreditavam que não poderia mais existir naquele tipo de mundo que viviam agora. E eles sabiam que aquele dia tinha sido difícil, mas o próximo ia ser muito mais difícil que aquele.
4: And what's the difference between night and day besides the people, the vêm and the people who stay the feeling? of love and the feeling of hate. The big light in the sky and the darkness of age. The time that is past and the time that you
2: Torres. Onde é que a gente tá? Ah,
1: uh, a gente deve estar tá uns 7km pro sul, uns 9 km pro oeste. Isso tudo em 3 horas, velho. E nenhum sinal do desgraçado. Cara, mas a trilha... Porra,
2: você perdeu a trilha, cara. Essa merda, dessa arma... O tá destravado?
1: É assim que você faz. Tó, pega.
2: Tá, valeu. E agora? Alguma ideia?
1: A gente já cobriu toda aquela área lá. Acho que podemos seguir mais um pouco pelo sul. Mais um pouco chegaremos à cidade. Se ele foi em alguma direção, foi, talvez, tentando buscar ajuda.
2: Esse camelo é idiota, cara. Onde que ele foi? Chega, velho. Não aguento mais, vamos voltar. Por favor. Só deixa eu me apoiar um pouco
1: aqui, cara. Tá difícil. Cara, se tu tá cansado, imagina eu. Aquilo ali na frente. Tá vendo? O quê? Parece um colete. Eu só tô vendo o mato. Ali, ó. Um colete de couro, tipo do motoqueiro. O que que é? Tem um desenho ali, tu não tá vendo? É um
2: abutre! Isso é do camelo, cara. Faz silêncio, cara. cara. Faz silêncio. Quieto. Ele nunca ia tirar essa porra desse colete.
1: Ah, não. Não.
2: Que porra é essa? Camelo.
1: Castilho, se afasta.
2: Mas é o camelo, cara. Você é maluco. Abaixa
1: essa arma. Olha pros olhos dele. Ele não tá normal. Camelo. Camelo! Cara, se afasta, se afasta! Vem. Baixa essa arma agora! Doutor, ele... Sai daí, cara!
2: Sai daí! Você não vai matar ele! Camelo, fa... Camelo! Fala comigo, Camelo! Por que que tu morreu, filha da puta? Por que que tu deixou isso acontecer? Por que que você fez isso, cara? Você tá... você... Você
1: morreu? Camelo! Cara, se tu não quer ver isso, fecha os olhos! Abaixa essa merda!
2: Quem vai fazer isso agora sou eu! Sai daqui! Seu filho da puta, você prometeu que você ia voltar comigo. A gente ia fazer essa merda junto. Não era nem pra ter saído dessa porra desse barco. Agora tu tá aí, tu Nem é mais você, seu filho da puta. Por que que... Por que que tu foi sair, cara? Você é um idiota. Nem morrer direito tu consegue, seu filho da puta. Nem, nem... Tem que tirar na sua cabeça pra tu explodir, seu desgraçado. Sai daqui, Torres. Me larga. Sai daqui, seu filho da puta. Se tu não sair daqui, eu vou matar você também. Seu filho da puta, desgraçado, explode logo. Morre, morre desgraçado, morre logo, seu filho da puta. Morre, seu traidor, desgraçado.